0: C'est
2: Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Yolet Pontex, Cliché, Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: discussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec
2: les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca
0: Bon vendredi tout le monde, bienvenue en ce 4 novembre 2016 à Histoire de passer le temps. Euh, nouvelle édition de ce vendredi, ouais, bon j'ai mar... changé mon intro habituel puis là je suis tout mêlé. Étienne Lapointe au micro, comme à chaque vendredi, en compagnie de beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui. Tout d'abord Magali lagu qui va nous parler aujourd'hui, qui nous vulgarise un peu les gars médicaux. Bonjour Magali. Oups. Bon oh, désolé, en eh? plus j'ai oublié d'allumer les micros du monde, bon ça commence bien, <rire> bon c'est vendredi, j'ai eu une grosse journée, <rire> je m'en excuse. Euh, nous avons aussi une recrue, Adèle Clapperton-Richard, qui va venir nous parler du magazine féminin et féministe des années 80, La Vie en rose. Bonjour Adèle, bienvenue.
2: Oui, bonjour, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Bon,
0: très bien, merci. On est très content de t'accueillir en studio. Et une autre recrue, David saint denis qui lui, aujourd'hui, souligne le 50e anniversaire de la rédaction du célèbre Nègre blanc d'Amérique de Pierre-Vaillard. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Bienvenue. On est très content de te recevoir avec nous cette semaine. Et avant toute chose, on... Je céderai le micro à Amélie Roy-Bergeron qui va nous dire ce qu'on a à faire en tant qu'historien cette semaine. Bonjour Amélie.
4: Allô Étienne. Et
0: voilà, le micro est à toi.
4: Oui, euh, ben tout d'abord, devine où est-ce qu'il y a une conférence cette la semaine prochaine?
0: À la Société d'histoire de l'île Jésus.
4: Oui, le 8 novembre à 14h, cette fois-ci c'est Marc-André Robert qui présente euh, la... Euh, L'histoire du cinéma gouvernemental à l'époque de Duplessis. Encore une fois, c'est 2 pour les étudiants.
0: Un sujet fort intéressant. Hein.
4: Oui, ça. Ben, c'est en fait, propagande. On en parle. Oui, oui. c'est vraiment intéressant. Sinon, euh, par rapport, pour faire suite à la chronique de la semaine passée d'Anne-Frédéric sur Kanesatake, il y a une conférence intitulée « De la crise d'Oka à I don't know more, dépasser les préjugés ». C'est donné par Pierre Lepage le 9 novembre prochain à midi h 30 au Collège Lionel-Groux. Sinon, euh, il y a deux appels de communication pour des colloques. Le premier, c'est euh, pour le colloque Déplacement et hospitalité, co-organisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, le CRIEC, et le Centre de recherche sur les imaginaires, le CRI. Euh, vous avez jusqu'au 11 novembre prochain pour envoyer votre... Euh, votre essai. Euh, sinon, l'Université McGill aussi organise un colloque le 24 mars 2016 sur la question des femmes de la consommation, de l'économie, tout ça. Euh, en Amérique du Nord, c'est euh, la date limite, c'est le 15 novembre qui s'en vient. Et sinon, il y a une conférence le 17 novembre à midi 30 par Gilles Havard qui va présenter son tout dernier livre Histoire des coureurs des bois, Amérique du Nord 1600-1840, c'est gratuit et ça aura lieu à Lucam au local W3235
0: Merci beaucoup Amélie, donc nous voici bien occupés pour la semaine qui vient et euh, manque d'originalité, j'irai encore aujourd'hui dans l'ordre chronologique pour les chroniqueurs et chroniqueuses, donc on commencera avec les gars médiques et Magali Agumente vulgarise-nous ça, démystifie un peu les gars médiques s'il vous plaît parce qu'il paraît que 300 c'était pas très représentatif euh,
5: non en effet c'est ça fait que j'essaie de, de démystifier un peu la chose pour euh, rendre un événement qui est un peu dans notre inconscient collectif et qui euh, qu'on connaît pas vraiment en fait dans le fond il est dans l'art il est dans le cinéma mais on le connaît pas alors euh, je me lance euh, donc euh, les gars médicaux ont opposé les grecs pas tous les grecs comme on le verra plus tard euh, mais euh, euh, aux perses en fait et euh, c'est la première question que qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça s'appelle les guerres médiques En fait, c'est parce qu'au moment où les premiers contacts ont eu lieu euh, entre les populations grecques et les populations euh, de cet espace-là, de l'espace de l'Empire perse, ben c'était les Mèdes, euh, du nom d'une région qui s'appelle la Médie euh, qui est située en, en Iran actuel, qui dominaient les Perses, puis c'est la situation qui va se renverser, ce sont les Perses en 550 avant Jésus-Christ. Donc toutes nos toutes mes dates comme d'habitude sont avant Jésus-Christ. Et euh, qui vont dans le fond euh, prendre le contrôle de cet empire méd. Euh, les Grecs vont faire preuve d'un petit anachronisme, donc parler encore des des Med durant les guerres médiques, mais étrangement les francophones nous on utilise cette dénomination là, mais les anglophones vont parler plutôt des Persian Wars. Donc voilà. On...
0: Alors nous on poursuit l'anachronisme grec.
5: Exactement pour une raison obscure. Et voilà. Donc juste avant de commencer, je vais faire une petite peut-être mise en contexte. L'empire perse était vraiment immense à l'époque, il s'étendait du Pakistan actuel à la Turquie en passant par l'Égypte, et même le nord de la Grèce elle-même était sous contrôle perse. Et on les connaît, ces guerres médiques, grâce à Hérodote, qui euh, est notre principale source, c'est d'ailleurs euh, celui qui est considéré comme le père de l'histoire, le premier historien.
0: Ce qui est discutable, mais bon, ce ce, ça c'est un autre débat. <rire> c'est ça, c'est ce qui est discutable,
5: mais bon, euh, je suis antiquisante, donc euh, c'est 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 mon premier. Bon. Voilà. Alors le déclenchement de la première guerre médique se fait en 490, et c'est que le grand roi perse Darius voulait étendre son territoire et se venger de l'aide apportée, notamment par Athènes, aux Grecs d'Ionie, c'est-à-dire euh, des qui vivait sur la côte de la Turquie, qui était soumis aux père, et qui avait tenté une révolte quelques années plus tôt. Athènes avait envoyé quelque chose comme 20 bateaux, mais euh, c'est resté dans l'esprit du grand roi Perse et euh, il voulait se manger. <rire> Donc la première guerre médique est, est surtout connue pour une bataille, la bataille de Marathon. C'est euh, un endroit, une cité pas très loin d'Athènes, en fait, où la flotte Perse va débarquer et où les Grecs, surtout les Athéniens, vont remporter une grande victoire sur Terre, en fait, et contre une armée vraiment, vraiment beaucoup plus grande que la leur. Bon, les Hérodote est toujours très extravagant dans ses chiffres, mais on pense qu'on pourrait parler d'environ 35 000 Grecs contre 100 000 Perses. Mais c'est sûr que les, les nombres restent toujours très hasardeux. Donc, les Perses, suite à la bataille de Marathon, vont carrément rentrer chez eux. Et euh, ouais, ouais, ça va être la fin, disons, euh, du conflit. Euh, mais le fait que je trouve très cocasse de cet épisode, c'est que euh, les Athéniens avaient invité les Spartiates à participer à cette grande guerre et ont dit non, désolé, on est occupé on célèbre un festival religieux en l'honneur d'Apollon. Désolée, on ne pas. Je suis trop occupée. Oui, très, très occupée. Bon, ça, c'est la raison qu'ils ont donné, mais je pense que la vraie raison, c'est plutôt dans le fait qu'ils euh, n'aimaient pas trop la démocratie athénienne. Ils se sont dit, bon, si les Perses nous débarrassent des Athéniens, on va être bien contents, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, c'est donc Athènes qui va retirer tout le prestige, mais euh, seulement à Athènes, en fait. Et là, les Spartiates vont voir que c'est vraiment un danger de laisser euh, tout le prestige d'une grande victoire à Athènes. Donc, euh, quand la Deuxième Guerre médique va arriver... Ils vont s'en mêler un peu. Exactement, ils ne vont pas manquer le bateau. Euh, donc, la bataille de marathon, ça vous sonne sûrement des cloches, c'est parce que c'est commémoré par une course qui a été instituée lors des premiers Jeux olympiques modernes en 1896. Oui,
0: parce que c'est important de souligner que le marathon n'existe pas, si je ne me trompe pas, dans les... Dans les Jeux olympiques euh, antiques.
5: Non, c'est ça, il n'existe pas. C'est euh, Les 42 kilomètres de la course actuelle, ça représente euh, la distance entre Marathon et Athènes qui aurait été parcourue par un soldat qui s'appelait Euclès, euh, qui aurait euh, qu couru pour annoncer la bonne nouvelle aux Athéniens comme quoi ils avaient gagné et la légende veut qu'il soit mort d'épuisement juste après comme quoi c'est assez difficile. <rire> et euh, dans le fond le succès des Grecs lors de cette guerre-là, ça peut s'expliquer par la supériorité de la phalange hoplitique, c'est ce qui m'amène à dire en fait que contrairement à ce que peut nous faire croire le sympathique et réjouissant film 300, non les Grecs <rire> ne se battent pas en bobette n'importe comment juste avec des casques, c'est pas du tout ça. Euh, c'est euh, ils évoluent dans un système qui s'appelle la phalange oplitique, comme je l'ai dit, donc l'armée euh, grecque, euh, ben, les armées grecques, en fait, comme celles des Spartiates, celles des Athéniens, évoluent toutes dans le même modèle. Donc c'est composé d'oplites. Les oplites, c'est des soldats d'infanterie armés d'un bouclier, d'un casque, de cnémides, ou si vous voulez, des, des jambières, d'une cuirasse, d'une épée, d'une lance. Les oplites, ils euh, étaient disposés toutes en phalanges, donc c'est comme en longue ligne, avec euh, plusieurs euh, rangs de profondeur, ça peut dépendre là, selon les occasions. Et euh, c'est un système, euh, dans le fond, qui reposait sur l'unité. Le bouclier était porté à gauche et protégeait euh, la moitié gauche de la personne et la moitié droite de son voisin. Donc, c'est vraiment un système qui repose sur la cohésion, l'esprit de corps, la discipline, chose que les, les Perses avaient pas vraiment parce que c'était des populations euh, qui venaient d'un vaste empire, qui parlent même pas les mêmes langues, qui se sont probablement jamais côtoyées avant ça. Donc, euh, ça explique en partie la victoire euh, des Grecs. Euh, — Durant l'entre-deux-guerres, Athènes va être menée au plan politique par le stratège Thémistocle, qui devient une véritable... En fait, Athènes devient une véritable puissance navale. Il y a un port qui va être construit au Pirée, qui est encore euh, le port actuel d'Athènes, ainsi que plus de 200 navires de guerre, qu'on appelle les trières. Ça a été rendu possible justement par Thémistocle suite à la découverte d'un gisement d'argent... Euh, et il va décider de prendre cet argent-là et au lieu de l'investir, disons, dans la cité d'Athènes, de l'investir dans la construction de navires de guerre. Donc, il va en avoir plus de 200. Et ce qui est euh, intéressant, en fait, c'est que ces navires-là vont contribuer à la radicalisation de la démocratie après les guerres médiques. En fait, c'est que les rameurs, c'est les gens les plus pauvres, euh, ceux qui n'ont pas l'argent pour se payer toute la panoplie de l'oplite. Et euh, ils vont avoir contribué, dans le fond, à une grande victoire athénienne, dont ils vont demander des pouvoirs politiques euh, suite à ça, et ils vont les obtenir. Mmh. Donc, euh, guerre et démocratie, dans ce cas-ci, ça va Ça va peu... ensemble. Exactement. Donc, du côté des Perses, euh, pendant ce temps-là, il y a Darius, euh, le grand roi, qui va décider et laisser sa place au euh, sympathique Xerxès, <rire> et qui va tenter justement de mettre à bien le, le projet de son père de conquérir la Grèce. Donc, en 480, après avoir maté des révoltes internes dans son propre empire, il va prendre lui-même la tête de ses troupes, euh, il va envoyer d'abord une flotte et ensuite une armée terrestre qui va passer en Grèce, euh, par le Nord, qui, euh, rappelons-le, est déjà aux mains des Perses. Les chiffres, justement, avancés par Hérodote sont vraiment faramineux. On parle de 1,7 millions de fantassins, 80 000 cavaliers et 1 200 navires de guerre. Ça Bon Est-ce que ça est se peut, non, c'est ça? Non, c'est ça, c'est... C'est pas vrai. Est-ce est est qu'il y a autant de que monde que ça
0: vrai. dans l'Empire perse, en tout cas proximité disponible pour le combat, même pas? Il
5: y a... Ça, je sais pas exactement. Ça se pourrait qu'il y ait autant de monde dans l'Empire perse, mais c'est absolument impossible mm -hmm. qu'une force d'une telle ampleur, T'sais, on sait que euh, Hérodote est vraiment porté sur l'exagération. Il a écrit après coup, donc euh, il rajoute des petites ferritures. Oui. On parle peut-être plus de 600 bateaux de guerre, de 60 000 à 200 000 hommes perses qui vont envahir la Grèce. Donc, c'est quand même un chiffre considérable. C'est beaucoup plus que les Grecs, euh, qui d'ailleurs ne sont pas toutes unis devant les Perses. Il euh, y en a certains qui vont médiser, ce qui veut dire prendre une partie des Perses et qui va donner le mot français médire. Oh. <rire> voilà. Pe « médire ». Voilà, petit fait cocasse. Et euh, en fait, euh, ben, par exemple, euh, la cité de Thèbes, comme plusieurs autres, vont vraiment choisir le camp des Perses et vont combattre à leur côté. » Euh, donc, la Deuxième Guerre Médique, c'est le théâtre d'un des épisodes les mieux connus de l'histoire de l'antiquité, la fameuse bataille des 300 et le sacrifice du roi Léonidas, là, euh, qui est vraiment euh, donc abordé notamment dans, dans ce fameux film les <rire> 300. 300, encore. Et euh, c'est devant les Thermopyles. Ça, c'est euh, un endroit, qui est un petit défilé entre deux montagnes, donc un étroit passage qui permet euh, d'aller du, du nord de la Grèce jusqu'au sud. C'est le seul passage, en fait. C'est qu'au départ, le roi Léonidas euh, était à la tête d'une troupe de 7000 hommes. Il y a des Spartiates, mais il y a aussi des alliés. Mais lui, c'était le roi d'Athènes? Non, c'est le roi de Sparte. En fait, Athènes, à ce moment-là, est démocratique. Donc, Donc il n'y a pas de roi. Oui, il n'y a pas, le pas roi de roi. C'est ça. En fait, il y a deux okay. rois à Sparte. C'est euh, sujet d'une autre chronique, peut-être. Mais euh, <rire> c'est ça. C'est une double monarchie. C'est vraiment étrange. Mais lui, c'est un des rois spartiates, donc, euh, et euh, c'est ça, il est à la tête de 7000 hommes, ils vont tenter d'empêcher les, euh, les Perses de passer. Pendant vraiment un bout, ça marche, ça fonctionne très bien, sauf que là, il y a trahison d'un certain Ephialtes qui euh, va indiquer aux envahisseurs le moyen de contourner les Grecs, donc euh, de les prendre un peu en en tenaille, et c'est là que Léonidas va demander à la majorité de ses hommes de retourner, de battre en retraite, et il va rester, notamment avec 300 spartiales, mais sûrement avec un petit peu plus de, de gens que ça, se battre jusqu'à la mort pour, euh, disons, ralentir l'avance des Perses. Mais euh, malgré euh, ce sacrifice-là vraiment euh, héroïque, euh, la menace perse va bien vite se faire sentir aux portes d'Athènes. On va donc décider d'abandonner complètement la cité, et la population va se réfugier sur l'île de Salamine, qui est pas très loin du port du Pirée. Euh, la ville va être saccagée par les Perses. Ce qui risque de la population, surtout malheureusement des personnes âgées, va être massacrée. Et les, mo les monuments de l'acropole vont être détruits. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une reconstruction qui a eu lieu au Ve siècle. Les premiers temples ont été contrairement, euh, complètement détruits. Pardon. Euh, donc, euh, Suite à ça, il va y avoir une grande bataille, justement, navale autour de l'île de Salamine. Les Athéniens vont vraiment se battre pour leur vie, ce qui explique un peu cette victoire contre une force qui est vraiment supérieure à la leur, encore une fois. Ils vont vraiment prendre les navires d'exercice qui regardent, lui, il est sur une autre île, il regarde tout ça se dérouler, mais sa flotte va être complètement détruite. Là, on parle de quasiment 40 000 morts, c'est vraiment horrible mm -hmm. quand on y pense... Euh, donc, Xerxes, peut-être un peu découragé, va décider de plier bagages puis de rentrer à Babylone, mais va quand même laisser une force terrestre euh, sur le terrain, en fait, et qui va être battue en 460... 479 par euh, des Grecs, surtout des Spartiates. On voit que les Spartiates sont vraiment plus à l'aise sur la Terre, sont plus performants, tandis que les Grecs s'alignent un peu plus pour le contrôle des mers, euh, les Athéniens, pardon. Mmh. Et euh, les Perses vont partir pour plus jamais revenir en Grèce, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, une grande défaite pour eux, en fait. Leur, euh, leur empire n'est pas mis en péril. Euh, ils n'ont pas perdu cet empire à cause de cette défaite. Et en plus, ils vont continuer à intervenir dans la politique athénienne en entretenant, euh, disons, euh, de façon diplomatique, euh, la rivalité entre Athènes et Sparte qui commence un peu à se dessiner. Euh, de son côté, Athènes, c'est vraiment une victoire éclatante. Elle retire quasiment tout le prestige de la victoire par cette super bataille de Salamine. Et ça va lui permettre de mettre sur pied ce qu'on appelle la Ligue de Délos, qui est une ligue de défense contre les Perses. Donc, en échange d'hommes, d'argent, euh, de navires, Athènes va s'engager à protéger les cités qui sont dans la Ligue pour, euh, dans le fond, contre les Perses. Et ça va la rendre excessivement, excessivement riche et puissante donc, euh, comme on l'a vu aussi, la démocratie va s'étendre aux plus humbles des Athéniens, qui étaient les rameurs. Et euh, finalement, en fait, les 50 années après la fin des guerres médiques sont considérées aujourd'hui comme l'âge d'or de l'Athènes démocratique, ça devient le centre artistique, philosophique, intellectuel, économique du monde gras, du monde grec, et <rire> de la misère <rire> du monde gras.
0: C'est bon, c'est vendredi en fin <rire> Oui, ouais, c'est ça, euh,
5: je pense que j'ai faim. <rire> Alors, euh, dans une perspective plus large, c'est euh, à ce moment que les Grecs vont prendre conscience euh, qu'ils qu forment en fait un seul et même peuple, même s'ils n'ont pas tous convaincus ensemble, euh, ils prennent conscience, dans le fond, qu'ils qui parlent une même langue, qui ont les mêmes dieux, qui ont y a même, ben, la même façon de se battre.
0: – Une culture commune, finalement. – C'est ça, une
5: culture commune. Et ça va rester une des comme une espèce d'idéal, de temps béni où, au lieu de s'entretuer entre eux, ils se battaient tous contre un ennemi euh, commun, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, c'est pas grave, c'est comme une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que plus d'un siècle plus tard, même un siècle et demi plus tard, les Grecs, dans l'espoir de retrouver cette unité-là, vont confier à Philippe II de Macédoine, qui est le père d'Alexandre le Grand, la mission de combattre les Perses et de venger la destruction des monuments de l'Acropole la, qui a eu lieu lors de la Deuxième Guerre Médique, là, il y a 150 ans avant. Et euh, finalement, c'est son fils, Alexandre le Grand, qui va reprendre cette mission-là quand Philippe va être, euh, va être assassiné. Donc, euh, si les Perses n'ont pas perdu leur empire lors des guerres médiques, ils vont le faire aux mains d'Alexandre le Grand, et euh, je vous reviendrai peut-être avec une autre chronique là-dessus.
0: Ah. Alexandre qui va s'étendre justement jusqu'en qui va prendre tout l'Empire.
4: Exactement. Il va reprendre l'Empire au... d'un bout à l'autre, en fait. Oui, ouais. exactement. Puis euh, ben, quand... en fait, je voulais savoir, euh, tu viens juste de dire en fait que c'était les 50 années après la guerre, ça a été comme euh, l'apogée de la culture athénienne. Mais ouais. en fait, ça s'est aussi passé en parallèle de reconstruire entièrement la ville parce que c'était complètement détruit, donc il a fallu qu'il... Ça crée ouais. une histoire, comme une espèce de stimulation, comme dans la reconstruction, ça crée de l'emploi pour tout le monde, fait que ça... Ça, so, oui, en effet, ça, ça
5: a créé beaucoup d'effervescence de, artistique aussi, parce qu'ils ont engagé euh, le sculpteur Phidias, qui est super connu dans le monde antique, pour avoir fait les plus grandes statues comme les mer des merveilles du monde, en fait, qui étaient considérées comme des merveilles du monde. Donc, l'acropole actuelle, c'est de ses œuvres, c'est super impressionnant. C'est ça, ça a été comme vraiment une espèce de de démarrage, mais aussi la ligue de Délos qui, en fait, parce que les Athéniens, ils vont utiliser l'argent que les, les cités les envoient, pas nécessairement pour protéger, mais pour s'enrichir eux-mêmes. Bientôt, le trésor va être à Athènes-même, va servir justement à financer ces monuments-là, va financer du, fin, la, la reconstruction de la ville, en fait.
4: Okay, fait tant qu'à reconstruire, se sont dit, on va le faire beau, puis on va, on va en profiter pour mettre de l'avant à quel point on est une super puissance. Puis C'est ouais. quand même un exercice de de relations publiques entre guillemets là, de, de se montrer comme puissant d'être un peu le digne le digne représentant protecteur de cette ouais, ligue
5: là exactement puis surtout que quand c'est pour leur dieu il faut que ce soit beau donc euh, ils ne lesignent pas sur euh, la dépense <rire>
0: Bien, merci beaucoup, Magali, pour cette chronique fort instructive, encore une fois, qui, qui, qui remet aux oubliettes un peu le film 300. Oui, c'est ça. À
5: regarder pour <rire> se divertir seulement.
0: Et voilà. Euh, on va se quitter quelques minutes en musique. J'ai eu une petite envie cette semaine de souligner le beau travail des chroniqueurs et journalistes du Journal de Montréal. Donc, on écoute euh, Puissant <rire> en fond, des vulgaire machin tiré de l'album album. Comptez les cas parus il y a quoi une dizaine d'années environ. À tantôt. Ouais.
3: Deux balles mes un album pareil Un homme secoue le cul Et chie par les oreilles Une lesbienne se fait poser Une bite en métal Nous enregistrons une baisse Dans le QI général yes!
0: Le retour à Histoire de passe c'était vendredi 4 novembre 2016 et avec Étienne Lapointe au micro de choc.ca et je vais sans plus tarder passer le micro à David de Saint-Denisé qui, qui souligne aujourd'hui le 50e anniversaire de la rédaction du Nègre blanc d'Amérique de Pierre Veillard. À vous David. Oui, allô, je <rire> pensais que tu allais me mettre un extrait audio pour ah, ça. Ah c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ouais. Ah, regarde, je vais le faire immédiatement. Ah, ah, ouais, c'est comme tu veux. Scrapons un peu ce que j'ai fait. <rire> Moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je suis pour l'indépendance du Québec. Mais, si j'avais 30 ans de moins, un je refondrais le FLQ pour brasser cette crise de barde-là, sacrement. Pourquoi on a adhéré au FLQ Pour que la léthargie cesse. Pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en branle. Pour qu'il y ait des certitudes qui craquent. Pour qu'il y ait du monde qui ait peur, hostie. Pour qu'il y ait du
6: monde qui chie dans leur culotte. Les nouveaux est parvenus québécois, là Hein ils chient dans leur culotte un peu. Ça leur prend pas grand-chose pour chier dans leur culotte, faut
0: dire, hein? Parce que le FQ, c'est bien petit-petit, là. Mais ça fait faisait chier, pareil ben, pas mal.
6: Alors, c'est ça, on vient d'entendre, euh, <rire> donc, la voix de, de Pierre Valière en 1992 dans le film « La liberté en colère » de Jean-Daniel Lafont. pour la mise en contexte là, de cet extrait-là. Je vous invite à visionner le film, là, sur le site de l'Office national du film. Pour euh, notre propos d'aujourd'hui, on se reporte au mois de novembre 1966, soit il y a 50 ans. Pierre Vallière a alors 28 ans et il est emprisonné depuis plus d'un mois à la Manhattan House of Detention for Men à New York. C'est là qu'il va entamer la rédaction de ce qui va devenir le plus célèbre écrit révolutionnaire québécois « Nègre blanc d'Amérique », sous-titré euh, « Autobiographie précoce d'un terroriste québécois ». Le livre est célèbre pour plusieurs raisons à commencer bon par son titre frappant et par son virulent appel à la révolution.
0: J'aime bien qu'il s'identifie lui-même comme euh, un terroriste, ce qu'on ferait mis, pas euh, ça aujourd'hui.
6: Il a mis terroriste entre guillemets ouais. dans, le, dans, dans son sous-titre. Donc Valière va raconter plus tard que c'était pour percer le mur d'indifférence du monde envers le Québec qui a inventé pour désigner les Québécois le concept de nègre blanc. Euh, je vais vous parler un peu du contexte de production du livre. Eh bien, Vallière était déjà une figure un peu connue de la gauche québécoise avant de rejoindre le Front de libération du Québec en 1965. Le réseau qui va mettre sur pied avec son camarade Charles Gagnon va euh, poser plusieurs actions de violence politique au cours des années 65-66, des actions dont certaines vont s'avérer mortelles. Le réseau va se retrouver traqué par la police. Valière va être activement recherché par les, par les autorités canadiennes et québécoises et va partir pour les États-Unis au début de l'été 1966. À cet endroit-là, aux États-Unis, il va espérer nouer des liens avec des militants du Black Power notamment et aussi avec des militants de la Nouvelle-Gauche et des diverses minorités nationales aux États-Unis telles que les portoricains ricains Et l'objectif, qui est partagé aussi par son camarade Gagnon qui le rejoint aux États-Unis au cours de l'été, c'est de créer une coalition active des mouvements révolutionnaires d'Amérique du Nord. Au mois de septembre, Valère et Gagnon apprennent l'arrestation de leurs camarades du FLQ au Québec et décident de ne pas se cacher... Au contraire, ils vont déclencher une grève de la faim, se rendre au siège de l'ONU à New York pour y distribuer un petit manifeste aux différentes délégations internationales. Et ils vont utiliser les studios de télévision de l'ONU où ils lisent leurs revendications, notamment là, en faveur de l'autodétermination euh, du peuple québécois, mais aussi pour la reconnaissance du statut de prisonnier politique pour les partisans du FLQ. Cet appel-là est diffusé en direct à la télévision de Radio-Canada, donc la police canadienne et québécoise apprend en même temps que tous les autres téléspectateurs, que Valère et Gagnon ne sont pas terrés euh, dans les Laurentides, mais, mais qui sont à New York. À l'ONU, <rire> en plus, rien de moins, ils posent des gestes au-dessus. Donc, euh, les autorités canadiennes, évidemment, font pression pour euh, que Valère et Gagnon soient arrêtés. Finalement, c'est le FBI qui arrête Valère et Gagnon et on leur colle un chef. Euh, fictifs d'accusation, disons, d'être entrés illégalement sur le territoire américain avec leur passeport en poche.
5: Mais en <rire> fait, ça veut dire qu'il n'y avait absolument rien fait pour se retrouver en prison en ce moment-là.
6: Pas aux États-Unis, du moins. Ben voyons, OK. Bon. <rire>
5: C'est du profilage politique, ça.
6: Alors, ils vont passer quatre mois dans la célèbre prison des Tombs, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, là. donc le, le sépulcre, ça donne une idée de l'ambiance dans la prison, où la grande majorité des prisonniers étaient noirs ou latinos, donc il y a des choses qui changent pas. Euh, et on va les loger dans l'aile la la, dans de la prison qui est réservée principalement aux malades mentaux, aux toxicomanes et possiblement aussi aux fortes têtes comme Valière et Gagnon. <rire> Et c'est après une grève de la faim qui aura duré presque un mois, au milieu du bruit là, infernal de la prison, des, 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 des cris de révolte et de, de désespoir de certains prisonniers, que Vallière va s'échapper dans l'écriture de Nègre blanc d'Amérique. Il raconte d'ailleurs le contexte de production de son livre, donc je vous cite un passage. « La seule « table » guillemets, disponible étant l'étage supérieur de ma couchette, j'écrivis mon livre « Debout, le jour et la nuit », avec la fébrilité de celui qui sait qu'il peut être déporté à tout instant et qui profite au maximum de chaque, mi de chaque minute de libre expression qui lui reste encore. J'avais mis au point avec des avocats les moyens de sortir le manuscrit de prison. En haut de chaque feuille, je notais en soulignant « notes for my liars ». C'était là les seuls mots d'anglais qui s'y trouvaient. Les surveillants ignoraient totalement le français. Jamais ils se doutèrent que les notes requises à ma défense, entre guillemets, formaient la matière d'un livre pour lequel j'allais par la suite être accusé de sédition. » Fin de la citation. Donc, Vallière écrit euh, le livre en deux mois. Donc, un euh, gros 400 pages en deux mois. Donc, c'était de l'écriture frénétique. Euh, « Nègre blanc d'Amérique, c'est à la fois une autobiographie, mais aussi un traité révolutionnaire qui contient beaucoup de réflexions sur l'histoire du Québec et sur son avenir potentiel. » et constitue un appel à la grande majorité de la population québécoise, donc les Nègres Blancs dont, dont il parle, à s'organiser en vue de détruire l'impérialisme, le capitalisme, et au bout du compte, de construire une nouvelle société. Vallière était très inspiré par les penseurs de la décolonisation, alors en vogue, notamment par Frantz Fanon, mais aussi par les leaders du Black Power aux États-Unis, et par les luttes de libération nationale là, qui, qui secouaient le monde à ce moment-là. Vallière voulait d'ailleurs inscrire la lutte du peuple québécois dans ce grand courant mondial Donc dans une première partie le livre, La première partie du livre est plus à saveur historique Vallière dresse le portrait des Québécois francophones Depuis la Nouvelle-France jusqu'aux années 60 Et l'histoire que raconte Vallière En est une de défaites Où les habitants sont toujours, des, sont toujours Perdants, dominés par Les impérialismes Anglais puis américains Et perpétuellement trahis Par la petite bourgeoisie francophone la partie autobiographique du livre, quant à elle, nous raconte euh, l'enfance de Vallière dans le quartier centre-sud de Montréal, puis dans l'étaudit de Ville-Jacques-Cartier euh, sur la rive sud de Montréal, aujourd'hui annexé à Longueuil. Il nous raconte aussi l'école, les petits boulots, puis euh, son parcours d'autodidacte intellectuel qui l'amène à devenir journaliste au journal La Presse au début des années 60. Puis, il nous raconte enfin euh, quelles ont été ses motivations pour adhérer au FLQ et comment, finalement, il en est arrivé là. La dernière partie euh, du livre est plus programmatique. Valière euh, il présente son idéal politique et la stratégie pour y arriver. Il prône d'ailleurs la, la violence organisée comme stratégie d'action révolutionnaire. Il y défend, bien sûr, l'indépendance du Québec, mais... Cette indépendance-là, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, devait être conjuguée dans l'esprit de Vallière et d'une bonne partie de la gauche québécoise de la période à un projet de société socialiste. L'indépendance de papier ne l'intéresse pas, pas plus que le nationalisme traditionnel qui honnit tout au long de son livre. D'ailleurs, je vous cite un extrait assez éloquent. Donc je cite « Les travailleurs du Québec sont écœurés des discours, des drapeaux, des hymnes et des défilés. Ils veulent des industries à eux, le pouvoir politique et la sécurité économique. Ils ne veulent plus demeurer assis comme des quêteux de chaque côté de la rue Sherbrooke chaque 24 juin pour contempler avec une joie de circonstance les chars allégoriques d'une fierté nationale factice. »« Le peuple va se lever debout, défiler lui-même dans les rues et faire de ce pays autre chose qu'une mascarade médiévale dirigée par des épiciers dont <rire> l'horizon dépasse à peine les frontières de leur paroisse. » Fin de la citation. Donc ça vous donne une idée du ton euh, employé dans le livre. Le livre est lancé là, en mars 68 par les éditions Parti-Prix qui étaient alors dirigées par Gérald Godin. Et un peu plus d'un an plus tard, en octobre 69, le ministre de la Justice du gouvernement de l'Union nationale, Rémi Paul, ordonne des perquisitions pour saisir le livre « non seulement au bureau de l'éditeur, mais aussi chez des libraires et chez l'imprimeur où on saisit les plaques d'impression, les épreuves de l'ouvrage.
4: Mais ça leur, prend. ça leur a pris quand même plus d'un an avant de réaliser que quelque chose d'absolument horrible venait d'être publié.
6: Oui, d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée et que je me pose toujours. Pourquoi est-ce que ça a pris un an et demi avant qu'il y ait des... Mais au final, le livre n'a jamais été interdit. On a accusé... Vallière, Gagnon, euh, Gérald Godin, l'éditeur. On a même accusé euh, la, la, la femme qui avait dactylographié le manuscrit original de sédition. Mais techniquement, on a saisi beaucoup d'exemplaires du livre. On a même saisi euh, les deux exemplaires qui se trouvaient à la Bibliothèque nationale.
4: Au dépôt légal? Oui, okay.
6: mais euh, on n'a jamais interdit formellement le livre, donc ce n'était pas clair. Mais on en a saisi beaucoup de copies.
0: En saisisant les maquettes originales,
4: ça, ça, interdit, ben ça, ça empêchait en... l'impression. Ouais. Mmh.
6: Oui, mais par la suite, bon, comme on sait, le livre n'a pas eu trop de problèmes à être euh, diffusé. On se le passait sous, euh, sous le manteau aussi, mais aujourd'hui, il est très facile à trouver. Oh oui. Donc, ça a pas... Euh, il est même au programme fait... de plusieurs cours universitaires oui. et collégiales. Donc... Euh je vais vous parler un peu de de, disons de la métaphore raciale employée par Vallière dans le titre de son livre et dans le contenu c'est une métaphore bon, qui est intéressante à plusieurs points de vue ça témoigne donc des transformations identitaires des Canadiens français des Québécois durant la révolution tranquille ça témoigne aussi comme euh, l'auteur David Austin l'a mentionné dans son livre Nègre, Nègre noir Nègre blanc publié chez Luxe l'an dernier si je ne me trompe pas que pour une bonne partie des, ben, y a, y a des franco-québécois qui s'identifiaient euh, euh, qui, qui euh, adoptait une identité noire, ben disons, on peut penser que c'était surtout des intellectuels ou des militants qui utilisaient cette formule-là comme euh — Comme une figure de, de style, mais aussi ça, ça témoigne de l'impact de la lutte des Afro-Américains en sol québécois, comme ailleurs dans le monde. Vaillard est d'ailleurs pas le seul à utiliser la métaphore raciale dans le poème de Michel Lalonde, « Speak White mm ». -hmm. Elle parle des nègres pour évoquer les Canadiens français, tout en faisant allusion aussi à l'esprit de la révolution haïtienne, à la ségrégation dans le sud des États-Unis et au colonialisme au Congo. Euh, on peut déplorer, comme Austin l'a fait aussi, que durant que puis euh, les contestataires franco-québécois avaient les yeux rivés là, sur le, les, les, les mouvements des, des Afro-américains, tandis qu'ils s'appropriaient l'identité noire. Ils ignoraient totalement ce qui se passait sous leur nez, soit l'existence d'une assez importante communauté noire montréalaise qui avait ses propres luttes à elle.
0: Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, Aimé Césaire, je ne sais pas à quelle époque il l'avait mentionné, mais il, était, il trouvait un peu étrange que Vallière utilise le de concept de négritude, mais il affirmait qu'il l'avait drôlement bien saisi, par contre.
6: Oui, d'ailleurs, on peut l'entendre parler, Aimé César, de ce de ce livre-là dans le film un autre film de Jean-Daniel Lafont intitulé La manière nègre ou Aimé Césaire chemin faisant qu'on peut d'ailleurs il est difficile à trouver mais il y en a une copie disponible à l'audio l'audiovidéothèque de Lucane donc oh. euh. <rire> Donc, euh, Nègre-Blanc d'Amérique est aussi symptomatique d'une autre caractéristique de la gauche québécoise des années 60 et de la société en général, soit d'un certain chauvinisme masculin. Non seulement, Vallière s'adresse pas mal exclusivement aux hommes québécois dans son appel à la révolution, mais la femme québécoise, qui est personnifiée dans, dans le livre de Vallière en, la, en, la mer, en sa mère, en fait, mmh. il parle de sa mère, est dépeinte là, comme étouffante, complètement aliénée, castrante envers son mari et, et ses enfants. Donc, Classique. des caractéristiques assez négatives. Vallière va quand même reconnaître dans les années 70 cette lacune-là de son livre et du fait qu'il reproduisait là, des, euh, disons, là, des stéréotypes. Des stéréotypes. Un
2: discours genré. Et voilà. Exactement. <rire>
6: Donc, finalement, eh bien, à 50 ans, le livre constitue, selon moi, une source indispensable pour comprendre le Québec des années 60, notamment concernant l'idéologie d'une partie de la gauche. Je dirais que plusieurs réflexions du livre m'apparaissent toujours pertinentes en 2016, donc je vous invite à lire ou à relire « Nègre blanc d'Amérique ». Merci beaucoup. Ben, merci à toi de, de, de pour cette belle chronique, mais j'ajouterais
0: aussi, il y a eu quelques rééditions en 79 et 94. Dans celle de 94, on retrouve la préface… De 79, il y est d'une virulence envers l'élection du Parti québécois, 76, le Parti québécois qui l'avait rejoint au début des années 70. Oui. Mais qui, qu qu j'aurais dû noter la citation, mais les, les propos euh, qu'il utilise à l'endroit du Parti québécois s'appliquerait assez facilement au Parti québécois d'aujourd'hui. Donc, c'est très pertinent encore.
6: Oui, et il continue, là, à, à critiquer assez virulemment, le Parti québécois jusqu'à, dans les années 90, dans mm -hmm. la liberté en colère, justement. Euh, il est... Il n'y a, a pas de, de très bons mots pour, mmh. pour la partie québécoise.
0: Un film assez savoureux. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la, la réunion de Gagnon et Évaillère pour la première fois depuis... Oui. Avec Francis c est
6: c est Simard et Robert Comeau, qui étaient jadis professeurs au département d'histoire de, de l'UQAM. Et la musique de Plume la Traverse, en plus.
4: Mmh. Et Mais sur en ce... Fait, ah, oh, j'ai tout temps, temps une question. Ah, oh, oui, ben Oui, temps, oui euh, ben, en fait, euh, comme il était. Euh, Empêché sa ben, sa publication, sa reproduction a été empêchée, tous les, les formulaires ont été les, les exemplaires ont été saisis. Euh, Est-ce que tu as des informations sur sa diffusion, comment à quel point il a été diffusé autant ici que euh, à l'étranger si par exemple tu sais c'est c'est encore international l'idée de décolonisation et tout ça. Est-ce que ça tout comme lui s'est inspiré de textes d'ailleurs Est-ce que son texte a été comme lu ailleurs ou euh,
6: oui, ouais. euh, en fait, il a été traduit là, en six langues, mmh. au moins. Du moins, en 1974, euh, Gérald Godin, l'éditeur, disait qu'au Québec, il avait été vendu à 35 000
4: exemplaires
6: et possiblement à 100 000 exemplaires dans le monde. Et là, on est en 74, on peut supposer qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et il a été particulièrement vendu aux États-Unis, des dizaines de milliers de copies qui ont été vendues aux États-Unis. Il y a eu des recensions dans des grands quotidiens euh, américains mmh. du livre. Donc, euh, aux États-Unis, il y a il y a eu un intérêt pour ce livre-là. OK. Ben, excellent.
0: Okay. Ben, merci beaucoup. Euh, mm -hmm. et, et aussi, je, 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 je reviendrai un peu sur le thème de la question de la négritude. Il y a Patty Smith aussi, qui avait, la célèbre poétesse New Yorkaise, qui l'avait repris pour les femmes dans une chanson Rock and Roll Nigger en 78. Mais bon, je l'ai pas mis au programme. Mais en tout cas, aussi, <rire> les, les femmes aussi se sont servies de ce thème-là pour dire que les nègres, finalement, ce n'est pas une question de couleur de peau, mais bien de, de statut. Euh, on va se quitter donc en musique et on poursuit encore dans le beau travail du Journal de Montréal et ce que, <rire> que Sophie Durocher a appelé la controverse de la semaine et rien de moins, donc j'ai décidé de faire passer un peu de Safia Nolin. On écoute sa pièce acide tirer de son album Limoilou. À tantôt.
5: On l'aime. <rire>
7: La mort Ablin, le cœur est tombé, j'allucide, le, le cœur est tombé, j'allucide.
0: De retour à Histoire de passer le temps, en ce vendredi 4 novembre, Étienne Lapointe au micro de choc.ca. Et cette fois, je cède immédiatement la parole à Adele Clapperton Richard, qui nous entretient de « La vie en rose », un magazine féminin et féministe qui existait de 80 à 87.
2: Exactement. Merci, Étienne. Alors oui, c'est ça. Je vous parle aujourd'hui du magazine « La vie en rose euh, », qui a eu une grande importance dans la presse féministe au Québec. Alors d'abord, petite historique de la création et de la publication du magazine. Alors, La Vie en rose, c'est une revue fondée par des femmes qui militent à l'époque, donc 80, dans des mouvements de gauche et bien sûr des mouvements féministes principalement. Donc, ces femmes sont, entre autres, euh, Francine Pelletier, Ariane Mont, Sylvie Dupont et Hélène Penneau. Peut-être que certains et certaines reconnaissent des noms parmi ces fondatrices, peut-être surtout celui de Francine Pelletier, qui écrit euh, régulièrement une chronique dans Le Devoir depuis quelques années. Alors, la revue paraît pour la première fois, comme le dit Étienne, en 1980, d'abord comme supplément du magazine trimestriel Le Temps fou, qui était un magazine alternatif de gauche. Donc, après un an de parution à titre de simple supplément d'un magazine alternatif, La Vie en rose devient une parution autonome. Au début, la revue reste trimestrielle, mais va passer quand même rapidement à une formule de publication mensuelle, en même temps que va croître son tirage, qui passe de 1000 exemplaires, à un tirage moyen de 20 000 exemplaires après 1981, donc seulement un an après sa création.
0: C'est considérable.
2: Quand même, ça a gagné une popularité euh, assez rapidement. Euh, le, dernier de la le dernier numéro pardon, de La vie en rose va être publié en 1987. Donc, euh, on explique la fin de la publication du magazine, euh, entre autres euh, à cause de motifs financiers. Malheureusement, bon, euh, malgré sa popularité, euh, autogérer un magazine, ça coûtait quand même cher et ils étaient très endettés. Donc, au total, sur les sept années d'existence, c'est 50 numéros de « La vie en rose » qui ont été publiés. Euh, on peut noter qu'en 2005, les éditions féministes du Remue Ménage ont publié un numéro spécial hors série qui faisait plus office d'un numéro souvenir comme presque nostalgique mmh. qui était loin d'incarner une sérieuse volonté de restaurer le magazine. Euh, la tribune de la vie en rose, même si elle n'a pas existé très longtemps, euh, représente, et je cite Marie-André Bergeron ici, qui est une spécialiste de la presse féministe au Québec, l'une des, manif des manifestations médiatiques du féminisme québécois contemporain les plus déterminantes. Alors on peut se demander pourquoi, parce qu'il euh, faut dire ici que la vie en rose quand même n'est pas le premier magazine qui se dit féministe au Québec. Euh, la revue a des prédécesseurs que je vais nommer rapidement. Donc, au début du 20 siècle, on a euh, deux revues qui incarnent un féminisme un peu plus libéral et réformiste, si on veut. Euh, le journal de Françoise, qui paraît de mars 1902 à avril 1909, qui est créé par la célèbre Robertine Barry, qui est, si vous ne le saviez pas, la première journaliste canadienne-française rémunérée. On a ensuite La Bonne Parole, qui est fondée quelques années à peine après la disparition du journal de Françoise, et qui était l'organe de presse de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est une as association qui incarne une première tendance féministe plutôt chrétienne. Donc, euh, on est loin des fémines. <rire> et dans les années 60 et 70, on a « Québécoise de Bout, en fait, euh, bon, qui est publiée de 72 à 74 et « Les têtes de pioche » qui lui succèdent, qui va être publié euh, de 76 à 79. Et ces magazines, bon, ont un ton qui incarne un féminisme plus radical qui va dénoncer avec virulence la société patriarcale.
0: – Féminisme de gauche aussi. Euh, – Oui,
2: de gauche, si exactement, vois. Ouais. Donc, on voit qu'il y a quand même des précédents importants dans la presse féministe québécoise quand le magazine « La vie en rose » prend forme. Ce qui est intéressant, c'est que la revue va s'inspirer des modèles qui l'ont précédé, mais va aussi proposer de nouvelles formes d'écriture féministe, et féminines, qui vont mettre en lumière le fameux énoncé « Le privé et politique », créé, on se le rappelle, dans la vague du féminisme radical des années 60 et 70 aux États-Unis. En fait, les collaboratrices de la revue « La vie en rose » vont même faire du « privé et politique » un énoncé performatif, c'est-à-dire qui dépasse la simple énonciation qui réalise lui-même ce qu'il énonce, soit la politisation du privé. Et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui, après cette intro assez détaillée, finalement. <rire> Alors, comment les féministes de La Vie en rose rendent-elles l'énoncé du privé politique performatif? C'est vraiment simple. Euh, c'est que dans chacune des parutions du magazine se retrouve une chronique qui s'intitule « Journal intime et politique ». Bon, déjà, le titre en soi est assez euh, évocateur. Mais qu'est-ce que ces chroniques ont donc de particulier? On va commencer par se pencher sur ce que les fondatrices de La Vie en rose nous expliquent dans leur premier numéro, dans l'introduction à la toute première chronique, Journal intime et politique. Alors, ils nous disent ce qu'elles vont faire, et je cite, « Une application du personal is political des féministes américaines. À chaque parution de La Vie en rose, l'une d'entre nous ouvrira les pages de son journal. » Fin de la citation. Donc là, on ne sait pas si ces chroniques font réellement partie de, 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 de vrais journaux intimes tenus par les femmes de La Vie en rose, mais ce n'est pas vraiment grave, parce que ces chroniques parlent pour vrai d'aspects qui sont mmh. très intimes et très personnels. Donc, par le biais de ces chroniques, justement, les femmes de l'avion rose transposent une partie de leur vie privée, du simple cadre personnel au cadre public. Et pour ce faire, elles ne font pas juste raconter des anecdotes gênantes ou troublantes, elles parlent de leur réalité de femmes et de féministes en utilisant des stratégies d'écriture particulières. Donc, je vais très bientôt vous présenter. Ça les amène, en fait, à produire un véritable « self-consciously gender-marked writing <rire> ». Désolée de mon accent anglais. Euh, en fait, on va traduire ça par « écriture genrée réflexive critique ». Donc, en gros, c'est une écriture qui s'assume pleinement comme typiquement féministe et féminine, puis ça remet en question, en fait, les normes genrées sur les femmes. Et c'est surtout une écriture qui euh, a clairement pour but de créer une certaine onde de chocs chez le lectorat, parce qu'il faut dire que les thèmes abordés dans les chroniques euh, sont encore vraiment tabous à l'époque au Québec, comme l'avortement, qui était encore criminel, n'est-ce pas, la maternité, la perception de soi, le corps, l'amour lesbien, le rapport au père ou encore la place des femmes dans la sphère publique, etc., donc, quelles sont ces stratégies d'écriture, justement, qui sont euh, féminines, féministes, euh, qui permettent aux femmes de la vie en rose de rendre performatif l'énoncé, le privé et politique? Après la lecture de, de, de ces chroniques, Journal intime et politique, j'en ai fait ressortir trois principales. Alors d'abord, il y a une écriture du corps qui met en place un lexique très médical et gynécologique. Il y a aussi une écriture humoristique qui utilise un ton ironique et euh, qui use de l'autodérision. Puis finalement, une écriture qui est intime, qui est plus lyrique, qui prend le ton de la confidence. Donc, je vous donne quelques exemples. Dans certaines chroniques, donc, on retrouve une écriture au ton direct et très cru. Les femmes ont choisi volontairement d'incorporer un lexique gynécologique qui vient clairement ébranler un tabou entourant le corps des femmes. Alors, Francine Touga nous écrit en 1987, dans sa chronique « Le sexe poubelle euh, », je cite... « Je ne sais pas si je suis capable d'écrire ce soir. Il est tard, je tremble et j'ai mal, d'un mal très littéraire, une attaque aiguë de tricot J'ai des problèmes de plot. Et oui, j'ai des problèmes de plot. J'ai la chair des lèvres et du clitoris à vif, écorché. Mon jus coule dans mon vagin et ça brûle. »« Ouch. Ouais. Alors c'est très évocateur, mais très provocateur, surtout. <rire> » Euh, Est-ce qu'il y a des <rire>
0: hommes qui lisaient la, la Vie en rose? À ce Il français? y avait des
2: hommes qui disaient La Vie en rose. Est-ce qu'il y avait des collaborateurs hommes ou c'était 100 des femmes? Il y a eu des hommes qui ont écrit un peu dans La Vie en rose, okay. mais les rédactrices et euh, principales collaboratrices étaient... L'équipe de, mmh, okay. ouais. de direction était composée uniquement de femmes. Okay.
0: Donc, ce type de langage est forcément ébranlé un peu de... – La certitude masculine. Hein, – ça. Ça
2: voilà. oui, oui, effectivement. Euh, il y a aussi d'autres femmes qui vont utiliser un ton humoristique pour dénoncer les normes genrées et le rôle traditionnel des femmes comme mères au foyer. Donc, en 1982, Charlie Petitfer, dans sa chronique, raconte une anecdote au sujet de la division sexuée du travail domestique que son fils semblait avoir intégrée quand il lui dit, et je cite, « Tu fais la vaisselle, c'est ta job, t'es la mère. » Et là, elle écrit... Je me retiens de frapper sa petite gueule sexiste. J'essaie l'humour. Cher enfant, faire la vaisselle ne te fera pas tomber le pénis. Cela marche, cette fois. En rinçant la dernière assiette, il me lance. Il est encore là! <rire> » Je trouve personnellement sa stratégie assez géniale. Finalement, il y a d'autres femmes qui vont verser plus dans l'écriture intime et lyrique. Donc, on a l'impression, en les lisant, de plonger au cœur de leurs pensées. Par exemple, en 1986, Huguette Prosper se confie « Dans cinq minutes, je réveillerai les enfants et la folie quotidienne reprendra. Il me reste ces longs instants de silence aux couleurs étranges. Je suis un mélange de mâle et de femelle. Je suis amalgamée à la vie. Je ne suis peut-être plus une femme. Je suis un creuset. Je suis un écueil. Mais je suis, ni semence, ni ensemencée, un reposoir. » Donc, c'est quand même une très belle prose mmh. qui, qui est très intime aussi. Alors, pour conclure, euh, les stratégies d'écriture des femmes de la vie en rose dans leur chronique « Journal intime et politique » crée, on pourrait dire, une représentation grossie de leur réalité de femme vécue au quotidien. Alors, elles rendent publique et performative leur réalité privée et intime, et elles y parviennent pas juste parce qu'elles publient un extrait de leur vie privée, mais aussi parce que leur écriture est genrée et féministe, parce qu'elle circonscrit donc une manière de vivre l'identité femme en dehors des normes genrées. Donc, c'est vraiment une écriture qui est à la fois féminine, mais critique aussi mmh. des codes genrés. Mmh. Alors si, comme l'a affirmé Bourdieu, le pouvoir symbolique est le pouvoir de faire des choses avec des mots, les rédactrices de cette revue phare des années 1980 sont définitivement parvenues à inscrire leur rhétorique dans le champ médiatique et à proposer par le fait même une prise de parole qui soit une action féministe très concrète. Mmh.
5: Alors voilà, merci. J'avais peut-être une question, justement. Est-ce qu'après « La vie en rose », il y a eu des initiatives semblables, des magazines féministes un peu de la même trompe? Ou... Ben
2: oui, mais pas de la même ampleur que « La vie en rose ». Puis euh, je dirais que ça, ça se passe beaucoup plus maintenant sur les blogs ouais, okay. euh, plus de nos jours, en fait, là, depuis les années 2000 plus. Là, mm -hmm, euh, il y a ouais. des blogs qui sont féministes, qui utilisent euh, un ton aussi virulent, etc. Mais une publication euh, de cette ampleur-là avec un tirage comme ça, puis c'était des, des revues qui avaient quand même 70 pages, qui avaient une, une édition thématique à chaque fois, donc de la même ampleur... Je crois pas qu'il y ait eu le, la, ouais, la même chose après
4: la viande rose. Puis est-ce que c'était une ampleur, euh, c'était montréalais ou c'était, dans le fond, le tirage c'était 20 000 après la, à terme de la première année, ça a, ça a augmenté jusqu'à combien? Puis la, l'espèce de diffusion, est-ce que c'était, c'était régional autour de Montréal ou ça s'est étendu davantage? Je pense que c'était
2: assez centriste Puis euh, 20 000, c'est le tirage moyen, donc après un an de parution. Donc, euh, je pourrais pas dire là, le, le maximum. OK. Comme euh... dans le fond, à la, en 87, quand ça s'est terminé, on n'a pas, pas d'informations sur le, le tirage. Euh, Peut-être voilà. que oui, c'est ça. Là, je ne le sais pas par cœur exactement en termes d'années. Mais c'est ça, 20 000, c'était le tirage moyen, donc... Okay. juste après un an d'existence. Donc déjà ça, ça donne une bonne idée ouais. de la popularité. Mais ça restait très, euh, très concentré vers Montréal, là, les fondatrices étant principalement
4: dans le milieu culturel ou en tout cas politique et des mouvements à Montréal. Mais c'est quand même avant-gardiste comme ton et comme propos. Donc euh, ouais. des fois, ouais. ça, ça, ça nécessite une effervescence plus montréalaise. Mm -hmm. Ils si ont on quand
0: même aussi frappé quelques grands coups, si je ne me trompe pas, la vie en rose est la première qui avait appuyé officiellement... Euh, Pauline Marois dans la course à la chefferie au Parti mmh. québécois en 85. Puis ils ont quand même... Céline Penneau qui était allée en France pour interviewer Simone de Beauvoir, ce qui était quand même, mmh. quand même pas rien. Simone de Beauvoir, icône euh, du féminisme.
2: Oui, effectivement.
0: Mmh. Et voilà. Puis ouais, il y avait aussi une période, bon, on a un peu de temps, euh... j'en ai fait quelques-uns hier, puis bon, j'ai lu le... ce, ce dont je parlais tantôt, une lettre ouverte, si on veut, de Hélène Penneau à Georges Bergé-Germain qui était un antiféministe, en tout cas, qui tenait des propos <rire> qui sont qu'on reconnaît un peu partout ici, chez les Éric Duhem de ce monde, wow. et elle le citait, bon, j'ai pas lu l'article original de Georges Bergé-Germain mais elle envoyait beaucoup de citations, et elle a été ramassée d'une façon savoureuse, aussi bien qu'une judice lucie euh, peut faire aujourd'hui, parce que justement, je voyais un petit parallèle, peut-être qu'on peut faire un lien avec les brutes qui, aujourd'hui, reprennent un peu. Euh...
4: Oui, Je pense à, à, ce, à ce
0: type de travail-là, oui,
4: oui.
0: qui est ma foi fort essentiel.
4: Est-ce que la, la question euh, dans le fond médical, un peu d'éducation euh, à, à son, à ton, au corps féminin pour les femmes dans le fond, est-ce que c'était un, une grande partie de, Quand même, de ouais. la publication dans le fond sur? C'était quand même un, un discours présent. Oui, mais je pense que ça se voulait aussi une réaction au discours
2: médical qui euh, s'accaparait beaucoup le corps des femmes. Mm -hmm. euh, C'est vraiment quelque chose qui était constant, euh, pas juste au Québec, là, partout un peu, mm -hmm. là, les, les autorités médicales qui, euh, qui véhiculaient un discours donc, de contrôle du corps des femmes. Euh, et qu'ils
0: le font encore aujourd'hui. Et qu'ils font encore
2: aujourd'hui, <rire> en fait. Donc, euh, Et d'écrire des, des trucs comme ça là, en utilisant un vocabulaire
4: gynécologique, c'était vraiment euh, osé et provocateur, justement. Dans le fond, c'est qu'aussi maintenant, c'est super facile d'avoir accès à de l'information en tant que femme sur Internet, par exemple, de l'information donnée par d'autres femmes, mais à, en 80, ça ouais, peut être quand même plus difficile d'accéder à ce type d'information-là. Donc, si dans une revue féminine et féministe qui n'est pas vraiment lue par les hommes parce que ça pourrait les choquer et les ébranler, c'est quand même un endroit approprié pour tenir... Euh, ben, pour, ben même à titre informatif, là, des informations diverses sur le corps de la femme ou sur ouais, des, ouais, tout des problèmes liés spécifiquement à ça.
2: Oui, puis il y avait même... Euh, là, je n'ai pas donné d'exemple dans, dans mes citations, mais il y a beaucoup de chroniques de journal politiques politique qui racontent un avortement. Donc, des mm -hmm. femmes qui, qui confient comment elles ont vécu leur avortement, puis à un... À un, non, une, à un moment où c'est illégal. Où c'est illégal, oui, même, donc euh, criminel. Donc, c'était... C'est même ouais.
0: risqué ça, de ouais. seulement en parler hein, ouais. ouvertement mmh. de cette façon-là.
2: Mmh.
0: Merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde pour mmh. cette belle émission. Bien, merci d'avoir merci. Merci été là. On va vous réinviter avec beaucoup de bonheur. Euh, conclut, dernier mot sur La vie en rose. Il y a un mémoire de maîtrise qui est, qui est disponible sur Archipel pour ceux et celles qui seraient intéressés. Ça s'appelle La vie en rose, <coughs> pardon, 1980-87, l'ironie et l'humour pour une dynamique de solidarité au féminin. Ça date de 2015. C'est rédigé par Nathalie boudreau vaillant donc un peu de lecture académique. Si ça vous allume, on vous invite à nous aimer et à nous suivre sur Facebook, à commenter euh, à commenter nous amis ça nous fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et plus de likes. Euh, il est possible de s'abonner via iTunes ou Google Play Store si vous voulez écouter ou réécouter les podcasts ou inviter vos amis à, à faire de même. Et on vous souhaite donc une bonne fin de semaine, et une bonne semaine. On va se reparler vendredi prochain, même, heure, même pas sur les ondes de choc.ca. À la semaine prochaine.